1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 待会在时政你懂得的环节里面，东山林跟天众朋友谈谈，法国有两段历史，他们不愿意去面对，为什么呢？待会再跟天众朋友介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节，就是告别囧英文。
1: 分手伤了谁？谁把她变美？我的眼泪写成了诗，一无所谓。让听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆。当然有东山林的陪伴就是完美的一天
2: 。这里是光华之声。为了民族国家的大一统，常常在历史教育上做手脚。那些可能影响大一统的历史真相，往往被略去不谈。比方说，法国的两起屠杀事件，一起发生在西元一千两百年前后的法国南部，另外一起发生在一五七二年的巴黎。这两起事件在法国历史上都是隐晦不谈的。今天东山林。在节目里面，就跟听众朋友介绍这两起法国人隐晦不谈的历史真相。法国南部的大城阿尔比是一个非常可爱的城市，市中心几乎每栋建筑物都可爱不行，超级有特色。最有名的就是阿尔比大教堂，外面的墙雕刻的非常精致，而且整座教堂非常雄伟。教堂里面更是的漂亮的不得了，配着教堂里面放的圣乐，如果听众朋友到现场，会让人有一种很想掉眼泪的感觉。但是这里原来的著名是一群不同于主流的天主教徒——阿尔比教派，在信仰上面不同于传统的基督教正统信仰，而是吸收了尼摩教。有人认为尼摩教是吸收了。伊斯兰教的部分教义而成立的新的教派——阿尔比教派，谴责世俗，自称为洁净，所以又叫做清纯教派。这教派原来是在巴尔干半岛上的一个教派，他们反对神职人员称为自己为完人，也反对神职人员拥有财产。这些教派在信仰上不同于传统的基督教正统信仰。因为在法国的阿尔比城为主要的活动基地，所以之后就改名为阿尔比派。刚才东山林所讲的尼摩教，是在东欧大约七世纪雅美尼亚的保罗派和十世纪保加利亚的包格米勒派为代表，在西欧则是以阿尔比派为代表。这些教派都是强调持守清洁、反对腐化而闻名。尼摩教大约是在一一四五年传入了法国南部的阿尔比城，它的前身就是罗马帝国晚期中的尼摩教和基督教的混合。一一七九年的时候，被教宗亚历山大三世宣布为异端。当时尼摩教并没有全然消失，而东方和西方世界的接触，包括了东罗马帝国皇帝。把保罗派和各勒米勒派从保加利亚地区逐出，这两派就往西边前去，也就是法国和西班牙的方向。后来又因为十字军兴起，使得西方还没有消失的尼摩教再度兴起，而且把这些传入西方的派别相互融合，而产生了卡特里派。影响延伸的地方就包括了巴尔干半岛。北边的意大利和法国的南部，尼摩教相信善恶二元论和厌世论。他们认为有两神，也就是善神和恶神。世间的一切事物都是两神冲突的结果。善神造出灵魂，恶神造出肉身，肉身束缚了灵魂，而坚持极端严格的道德教义。摒弃婚姻、生育、饮食、战争以及崇拜时的一切物品，拒绝所有的动物当成献祭的物品。阿尔比派认为，基督不是上帝，而只是最优越的受造者，是具有肉身幻影的天使，因此他的肉身并不具有实体，既没有死亡，也无法升天。基督的救赎是公，仅仅蕴含在他的教导里面。圣灵也是受造者，是众灵，也就是包括了人和天使的灵魂的首领。反对天主教会的仪式和组织，不承认教会的权利，谴责教会聚炼财富。阿尔比派还说，天主教教宗就是魔鬼。他们号召打倒天主教会和所有的修道院。他们就是主张当时的教牧界是和世界同流合污的，所以不是基督的代表，因此反对教会的阶级制度和神职人员能够拥有财产，也不认为盛世具有效力，因此他们拒绝领受圣餐，认为一切物质都是邪恶的。阿尔比派的教徒分为全徒和信徒两种。全徒必须要全体都遵守斋戒、禁欲、不说谎、不发誓的借条。他们是在巨大的大无畏的精神之下，宁死也不会放弃他们的信仰。而一般信徒在禁欲的清规上面是不需要遵守的，但是要完全尊重全徒，全徒的命令要完全遵守。因此，他们把教徒分为两等人：一种是完人，也就是接受圣灵的洗礼并且严格遵守道德生活的人；还有那些普通的信徒。因此，在与当时罗马天主教会的神职人员的行为有强烈冲突的时候，阿尔比教派的主张是深得反贪腐的基层民众的支持。从一六五年以降的天主教大公会议都谴责阿尔比派，但是阿尔比派仍旧广泛而且不断地传播。教宗伊诺森三世曾经试图以通信和派遣使者的方式抑制这个异端的发展，但是受到了阻碍。一六三年的时候，罗马教廷宣布将阿尔比教派信众抄家、禁锢。教宗希望阿尔比派能够划归回自己正统的罗马公教，但是没有得到结果。于是对隆格多克发动了阿尔比十字军讨伐行动，承诺将异端的土地分给参与讨伐的法国贵族。因此，许多法国北部的领主出兵参与讨伐，成为十字军的主力。阿比派在法国南部的图卢兹郡受到贵族的同情，当地的贵族也反对罗马教廷。在一二零八年的时候，教宗的使节彼得在图卢兹伯爵府中被杀，双方的矛盾因此激化，教宗因此发起圣战，并且宣布，凡是参加讨伐异端的十字军都不会受到国家法律的约束。他们过去以及将来所犯的罪都可以得到教宗的赦免，所欠的债也不用付利息。另一方面，法国北部的贵族非常觊觎于南方的财富，纷纷加入了讨伐行列。当时，法国的国王也就是腓力二世，只同意让诸侯接受征召，但是并没有亲自组织参加战役。一七九年。教宗亚历山大三世宣布阿尔比派是异端，动员西欧各国对异端暴力镇压。一二一三年，阿尔比派遭到决定性的战败，十字军大肆屠杀掠夺法国南部。在他们攻入比在埃城的时候，感到无法区别到底谁是异端分子，随军的教宗特使就说。只管把他们通通杀光，让上帝去分辨谁是他的子民。这次的暴力镇压历经了二十年，从一二零九年一直杀到一二二九年。许多有钱的城市化为废墟，田园荒废，经济破坏。阿尔比派和法国南部的贵族势力全部遭到摧毁。经过二十年的战役。在1229年，雷蒙七世签署了蒙城条约，双方敌意结束。虽然签订了条约，但是之后有许多阿尔比的教徒仍旧不能够信服，发起了几起叛变。在他们的领导人物处以极刑之后，又被残酷镇压，最终失败。其中最后一起也是最血腥的一次，发生在。一二四五年的蒙兹格尔城堡的浴血战役，这个城池最后被十字军攻破。当时有220位拒绝放弃他们信仰的信徒成为了火烧烈士。时间来到了一二三三年，当时天主教教宗叫做格列高利九世，他下令让阿比教派完全灭绝。到14世纪末期，阿比派果然已经消失。讨伐阿比派，这是中世纪教宗犯下罄竹难书的异端屠杀中一桩最残酷野蛮的事件。十字军经过多年牺牲和流血，并且在法国灿烂文明遭到破坏的代价之下，才取得了胜利。而另外一起法国的悲惨事件。也是在法国历史上不会被明确提及的。在法国历史上有一起事件叫做圣巴托罗缪惨案，指的就是在一五七二年的时候，当时的圣巴托罗缪节，法国天主教派对基督教新教胡格诺派的大屠杀。这起事件发生的背景正好是法国宗教战争期间，当时教廷内部针对于法国的。加尔文主义的新教徒就是与格诺派领导人物展开刺杀行动，之后又发生了天主教徒针对于以格诺派的暴动。与格诺派是在1559年的巴黎宗教会议中，被法国各地地区的约翰加尔文的跟随者组织起来的。约翰加尔文是当时法国最重要的宗教改革家，而这个名称。雨格诺派是来自于卡佩王朝的创立者卡佩。1 6世纪到17世纪的法国新教被归于正宗。1 7世纪以来，雨格诺派普遍被认定成为法国新教。雨格诺派受到1530年代的约翰加尔文思想的影响，在政治上面反对君主专制。1555年到1561年期间，大批的贵族和市民改姓。雨格诺派，在此期间，天主教会首次用雨格诺称呼加尔文的信徒，而雨格诺派的信徒则自称为改革者。在一五九八年的时候，法王就是亨利四世曾经提及，他本人也曾经就是雨格诺派的首领，但是他皈依了罗马天主教。他皈依的目的是为了颁布南特诏书。准许新教徒享有崇尚自由、信仰自由，甚至赋予他们有武装自卫的权利。因此，雨格诺派在法国南部保留了两百多个城镇的武装自卫队，以作为法国国王命令履行的担保者。1610年，亨利四世遭到刺杀身亡，法国再一次进入战争场景，许多法国人民都逃到邻近国家。甚至跑到新大陆去避难。今天东山里要介绍的法国圣巴托罗缪惨案，传统上认为这起事件是由查理九世的母后凯瑟林皇太后煽动的。屠杀发生于国王的妹妹玛格丽特和新教徒亨利婚礼的五天之后。这场婚礼被看作是许多最有权势、最富有的雨格诺派人物。在以天主教徒为多数的巴黎市中心集中的主要信号，屠杀发生于1572年的8月23号晚上，也就是当时的圣巴托罗缪纪念日的前后。这是一场政治联姻。刚才我们提到，雨格诺派在政治上面是反对君主专制。虽然说法国皇室对于雨格诺派口头上是支持的，但是雨格诺派持续存在。对于法国皇室来说，就像芒刺在背。没想到，当时的查理九世的母后凯萨琳要用这一次的政治联姻作为屠杀所有与格诺派的中间分子的重要契机。当然，这一起政治联姻在与格诺派内部也有分歧的想法。支持政治联姻的军事政治领袖叫做加斯帕尔。因为支持这一场政治联姻，所以遭到刺杀未遂。随后，法国国皇就下令杀害其他不支持这一次的政治联姻的雨格诺派的多数领导人。残暴的行为持续了三天三夜之久，随后屠杀在巴黎蔓延开来，屠杀了好几周，扩散到了乡间和其他城镇。现在估计死伤人数范围十分广阔，大约杀了三万名的异教徒。圣巴托罗缪屠杀也标示着法国宗教战争的转折点。虽然因为这起攻击事件导致于一个诺派的政治运动损失了许多的贵族领袖，但是许多原先温和派的分子纷纷转为激进派。即便是这一次的屠杀。并不是十分独特，但是它确实是好几百年来最可怕的宗教屠杀。从此，整个欧洲的新教徒或多或少都因此对天主教带上敌意。之后，法国的大文豪大众马在一八四五年还根据了这一段历史，并且结合了浪漫和冒险元素，写入了《马哥皇后》的作品。圣巴托罗缪大屠杀向我们展示的。不光是一次残忍的宗教暴力，透过这起事件本身，我们可以理解到法国为何不是一个新教国家。作为欧洲捍卫近代法国绝对主义王权，路易十四是怎么样在宗教仇恨的环境下意外诞生的？路易十四自己认为自己是国家的代表和化身，不但控制教会。而且长期停开三级会议，打破了封建和宗教的特权。一般认为，在路易十四之后，法国成为绝对君主制，和这一起圣巴托罗缪大屠杀是有直接的关系的。在启蒙运动的时候，绝对君主制传播到欧洲大陆其他地方，在欧洲发展的绝对君主制，可能促使了民族国家的发展。而关于大屠杀的回忆和纪念，不光在欧洲缔造了一个世俗的反教权的法国，同时也在提醒我们，不要把宗教差异和暴乱混为一谈。当代人面对这段历史，应该学习不要对不熟悉的他者带上有色的眼光，甚至妖魔化对方，最终。大多都会引发新的历史惨剧。今天，东山林在节目里面为您提到了法国两起没有办法面对的历史事件，是有意义的。因为这一点，在集体暴力沉渣泛起的今天，并不过时。无论是跨国际的复仇者联盟，或是以国家为首的种族灭绝行动。亦或是以国家公权力打压气功团体，这些作为都是因为对他者的认识不够所产生的暴力行为。
0: 在今天的节目，我们还是照惯例用听歌学英文的方式。今天要听的是什么歌曲呢？今天要介绍的是 Tori Amos 在2009年发行的这个呃独立制作的唱片里面非常好听、非常哀伤的一首抒情歌曲，叫做《Maybe California》。那2009年的这张专辑名称叫做《Abnormally》。attracted to sin， 唔、哦，有點拗口。abnormally 非常不正常的，不正常的怎麼樣呢 ？attracted 被什麼東西吸引？被 attracted to sin 被罪惡給吸引，所以是非常不正常的被罪惡給吸引。中文台灣翻译成“最愛誘惑”啊。呃，说話說 t o r e i m u s 在。2007年离开了这个索尼音乐之后呢，就没有这个主流唱片公司的唱片约。那在2009年发行个人专辑，他决定用一个共同投资案的方式和 Universal， 也就是环球音乐来合作。那环球音乐当时的老板就是他的恩师，呃，发掘他的这位大老板。那在。此之后呢 ，Tory e m m o s 就再也没有这个所谓的主流唱片约，嗯，或者是说，在2009年这个时间点之后，我们可以看到越来越多的这种大万级的这些大牌艺人，其实呢，都纷纷的怎么样呢？放弃了所谓的主流唱片的这个合约。为的是什么呢？就是似乎第一，唱片市场在实体唱片的部分实在是越来越不景气，大家都慢慢的转往数位市场。那在这个唱片市场萎缩的状态下，呃，这些大牌艺人大腕艺人他们的获利来自于哪里呢？其实最重要的是演唱会的收入，还有平常的这些。呃，呃，公开表演的这些合约邀约的收入，因此我们可以看到，越来越多多的主流大牌艺人大腕纷纷的呢，是以唱片约转到这些呃办理现场演唱或者是演唱会的这些公司来做这些获利的部分，倒是蛮有趣的一个现象。那我们今天要谈论的是。Maybe California 这首歌曲，回到2009年，那是一个什么样的时代氛围？或许离目前的时间点还蛮近的，但是当时啊，说真的，在整个世界，大家过得并不是那么开心。当时发生了严重的金融海啸，包括说欧美地区，尤其在美国，失业率非常的高，然后人民开始第一次感受到。哇，原來經濟瓦解，原來碰到經濟海啸，是這番的風景，是這番的感覺。我們知道，當時在美國曾經發生過嚴重的所謂的信贷風波、次贷風波。什麼是次贷風波呢？呃，當銀行呃發贷款給贷款戶，照理说是應該是很正常的動作，銀行有錢借錢。给有需要的人，然后收取利息，那应该是很合理的一个获利模式。但是，如果今天银行端无止境的、无限制性的去发放贷款，尤其是发放贷款给明知道没有能力偿还的这些对象，那会造成什么样的结果呢？当时许多呃，美国银行、许多欧美银行呢？在这个发放贷款的门槛上面，并没有所限制。明知他并没有能力偿还贷款，但是依旧无止境的，就是呃非常呃没有门槛的，没有呃就是极为贪婪的去发放这些贷款，为的就是去收取利息的部分。那。银行这边发了呃这些账款出去，总是要对投资人有所交代，总是要有所资金往来，呃，有所这个回收的需求。因此呢，银行就把这些呃相对来说高获利的这些呆账、高获利的这些呃贷款。也就是把它拆成比较小的单位去卖给其他的公司，也就是所谓的联动债的部分。那为什么要做这个动作呢？因为这些无力偿还贷款的人，那想必银行就会对他们收取比较高的这个利息。那银行就以这些高利息的这个画大饼的方式，告诉其他的投资人或是其他的投资公司。啊，我本身有这些高获利的账款，准备要收回来。你要不要用比较低的价格我卖给你？一旦贷款方无力偿还的状况之下，我们就可以看到经济倒塌的状况，就如同滚雪球的这个规模越滚越大，就造成了严重的次贷危机。那在 Tori Amos 这首歌曲所谓的 Maybe California 可能是加州。这首歌曲跟次贷危机有什么关联呢 ？Tremas o 回忆到，他曾经在巡回演出的时候碰到一名妈妈，碰到一名多年的歌迷，告诉他：“啊、哦，生活真的很困苦，生活真的很困难，我已经快要活不下去了，我已经快要没有能力撑下去了，我真的很想就从悬崖旁边跳下去结束一切，因为。”次贷风波影响到我的生计，影响到我的工作，我已经快要撑不下去了。同样是妈妈，同样是为人母的 Tori Amos， 在听了多种类似的经历之后，回到家，呃，有所感触，写下了这首《Maybe California》，非常温暖、非常具力量的一首作品。我们来看一下它的内容到底在写些什么。他首先提到说 ：“Hey, Mrs. C, please don't jump。”一开始就开宗明义说：“这位太太，请不要跳下去。”Why not? Nothing is making sense anymore to me。好像歌词内容在对话一般，另外一边就告诉他为什么不跳下去呢？反正生活、生命看起来已经没有意义了。I don't know when I stopped making him smile. 我已经不知道我哪时候，呃，不再能够让我的丈夫再度展露笑容。Now the kids see me cry all the time. 而我的小孩也随时随地看到我都是在哭泣的模样。那 Tori 的观点继续说着 ，From one mother to another. 伊沃一个母亲的观点。对另外一个母亲说 ，They'll never get over this for their lifetime。其实生命里面有多少的崎岖，多少的状态，你是克服不完的。All their wishes will be dashed upon those cliffs。如果你真的跳下去，所有人的希望，所有人的渴望，所有人的 hope 都会随之跌到悬崖下面。So let's be strong. 一起坚强吧 ，You and me. 我们一起坚强。The night is opening. 黑夜现在才要开始，但是 Our angels are falling. 我们的天使正在跌落，同时也正在降临。And they will warm. They will warm us. 他们绝对会温暖我们的心房。但是这个女生又问道 ，She asked, "Right now, right here? 你是说现在吗？你是说就在这里吗 ？I'm feeling soon, soon, my dear. 我觉得快了，真的快了。可能在哪里呢 ？Maybe California, maybe right in California. 可能就在加州。第二段歌词，他又提到 ，As mothers, we have our troubles. 同样，身为母亲，我们都有我们的。困難所在，我們都有我們的，呃，需要克服的點所在。You will leave them with the emptiness o r their lifetime， 可能终其一生呢，都會覺得空虛，终其一生都有覺得需要去克服的地方。All their wishes will be dashed upon those cliffs。他們小孩、先生、所有人的希望啊、呃，可能。没有办法得到满足的时候，就随之跌落到谷底，跌落到悬崖下面。但是最重要的，我想，嗯 ，Tori Amos 很少有这么直白，很少有这么励志的这样子的歌词所在。但是我觉得事过境迁，现在听起来真的好温暖。他说道，又重复道 ：“Let's be strong, you and me。”一起加油，一起坚强。The night is opening， 黑夜现在才要开始。但是 ，our angels are falling， and they will warm， they will warm us。但是我们的天使一定会看似坠落，但是他们一定会降临，他们会陪在我们身边，温暖我们所需要的温度。女生繼續問到 ：“She ask right now, right here？ 你是说现在嗎？你是说就在这里嗎？我感受到了 ：“I'm feeling soon, very soon, my dear。”我感覺到快了。黑夜過去就是白天了。Maybe California, maybe California， 可能就在你處的加州，可能就在大家覺得最光明的加州。你的心里是不是还能够保留那一片永远阳光的加州？请你一定要相信。Until then, there will be starlight shining down for every tear in every day。直到天使降临之前，虽然黑夜来临，但是请不要忘记，在黑夜来临、天使降临之前，你的头顶上还有星光。在闪烁着，在守护着，用每一颗泪珠，用每一天守护着你的黑夜。很直白的歌词，很浅薄的歌词，但是呈现的是非常强而有力、非常真挚、非常温暖的一个氛围。我想，在。我们的生命里面总是难免有黑暗、有低潮、有不如意的时候，而且可能每一天都会发生。每一天在工作、在家庭，总是有大大小小狗屁叨糟的事情。但是唯有相信爱的力量，唯有相信温暖的力量，我们才能够撑过黑夜。而且，请不要忘记，所有的黑夜、所有的难过、低潮、悲伤。你的身边绝对有非常温暖的星光，可能是家人，可能是爱人，可能是朋友，他们在那边闪烁着他们小小的、微微的光芒。但是那些光芒都是守护着我们的黑夜，伴随我们一起度过。所以用这首《Maybe California》和听众朋友分享。而且，哦、呃，我们今天要听的是2014年在《Stardust》。这张精选集里面重新录制的一个管弦乐队，呃，重新編曲的版本非常特别，和听众朋友分享。Maybe California
1: 。Hey, Anymore to me. I don't know when I stopped making him smile. Now the kids see me cry. Oh.